0: Bonjour, je suis Céline, votre hôte, et vous accueille sur le podcast des Nouvelles Héroïnes. Le podcast qui explore les parcours de vie de ces petites filles rêveuses, devenues des femmes fortes, libres et engagées aujourd'hui. Un podcast né de mon désir de maman, d'élever ma fille Madeleine, bientôt grande sœur, indépendante et confiante, en lui permettant de grandir avec l'idée qu'elle peut réaliser ses rêves sans peur et croire au futur qu'elle a choisi, quel qu'en soit le chemin. C'est aussi l'envie de lui transmettre et partager des parcours de vie inspirants de femmes bien réelles et vivantes qui n'ont pas eu peur d'aller au bout de leurs rêves. Dans ce podcast, je vous proposerai deux formats. Un format long pour les grandes oreilles pour déculpabiliser et accompagner la parentalité et un format plus court destiné aux petites oreilles pour leur donner confiance afin de rêver plus grand pendant leur dodo. Car n'oubliez pas que les rêves d'enfants existe pour être réalisée bonne écoute et bienvenue dans l'univers surprenant des nouvelles héroïnes la peur alice ne la connaît pas et du haut de sa petite trentaine alice a déjà vécu mille et une vies aux quatre coins du monde je vous laisse écouter son histoire inspirante qui vous révèle une jeune femme incroyablement attachante et déterre, comme elle le dit, qui a grandi dans un environnement où la nature, les voyages et la famille ont formé le triptyque de sa vie et ont porté toutes ses décisions. L'appel du voyage pour cette citoyenne du monde elle y a goûté très tôt et n'a jamais eu peur de quitter son pays et sa famille pour aller à l'autre bout du monde. Alors, quel enfant était-elle Comment sa famille a accepté qu'elle quitte le cocon familial pour découvrir cet autre monde, loin des oliviers et des cyprès Comment a-t-elle trouvé la force de se relever quand son rêve ne se réalisait pas Où Alice a-t-elle puisé son énergie pour monter sa propre entreprise Je vous laisse écouter cet épisode en fermant les yeux comme dans un rêve, sous un olivier avec le chant des cigales en fond. Bonjour Alice Bonjour. Merci d'être avec nous euh, pour ce euh, premier podcast, bah, tu es la première invitée. Bah, ça me fait très plaisir, merci beaucoup de me recevoir. Alors je vais te laisser te présenter euh, ton nom, ton prénom, ton âge et euh, ce qui t'anime euh, au quotidien.
1: Bah, du coup moi aussi c'est mon premier podcast, donc euh, voilà je suis très très contente d'être ici, j'espère que ça va aller. Euh, donc moi je suis Alice Mazel, euh, j'ai 31 ans. Et ce qui m'anime au quotidien en ce moment, c'est euh, mon entreprise que j'ai créée euh, bah, il y a maintenant un peu plus de deux ans, qui s'appelle Comet Cosmétique.
0: Alors, le, le podcast est vraiment euh, orienté sur l'enfance, donc on va venir et on va passer un peu de temps sur ton enfance. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton environnement familial Comment tu as grandi Dans quelles conditions Et quel enfant étais-tu eh bien, du coup, moi, je suis née donc, dans la drôme provençale.
1: J'ai grandi en drôme provençale euh, bah, toute mon enfance, mon adolescence. Donc, une région assez... Euh, où il y a beaucoup d'espace, où il y a beaucoup d'agriculture, on a beaucoup de plantes. Donc, j'ai été vraiment élevée euh, dans l'amour de, des plantes et euh, dans la nature. Et ensuite, par une famille euh, très soudée. Donc, j'ai deux sœurs. Euh, et des parents très, euh, très occupés, qui ont été euh, tous les deux euh, très engagés, qui ont travaillé ensemble pendant presque 40 ans dans le milieu euh, du handicap. Et je viens, euh, voilà, je, donc j'ai cet héritage-là euh, de euh, ce pilier familial où voilà, est, on est une famille qui parle beaucoup, on est une famille qui s'écoute beaucoup, pas tout le temps, mais quand même, euh, très ouverte et, euh, et vraiment... Euh, Comment dire avec une vision, euh, une vision assez euh, assez euh, centrée sur la famille. On va dire que c'est vraiment un pilier, un pilier toujours un une bouée euh, une bouée de secours. Et tu me disais que c'était une famille où il y avait beaucoup de femmes. On a beaucoup de femmes. Oui. Euh, donc j'ai moi j'ai deux sœurs. Ma maman est fille unique. Mon papa a deux sœurs. Et euh, ma grand-mère, du côté de, mon, de ma maman, a perdu son mari très tôt. Donc, euh, moi-même, je n'ai l'ai pas connu, mon grand-père. Donc, euh, une, femme, une femme seule aussi. Euh, et de l'autre côté, euh, bah, mon, mon grand-père. Donc, en fait, euh, vraiment, c'est à part mon père et mon grand-père. Il n'y avait
0: pas trop d'hommes euh, dans nos vies. Et comment ça se ressentait, du coup, ce, ce monde de femmes hein, C'était des femmes qui... Euh, euh, comment elles agissaient au quotidien Comment elles, euh, elles t'ont élevé, Comment tu les as vues euh, euh, se mouvoir autour de toi euh, quelles influences elles avaient alors c'est des
1: femmes je dirais déjà chacune d'elles avec de très fortes personnalités euh, qui prennent beaucoup de place euh, avec, je, je revois des scènes voilà, où il y avait beaucoup de cuisine beaucoup d'enfants de, beaucoup euh, et, euh, et beaucoup dans l'action donc euh, voilà c'est des femmes qui ont toujours toutes travaillé euh, tout le temps et notamment euh, la maman de ma maman qui en fait euh, travaillait beaucoup et c'est euh, et c'est mon, mon grand-père qui était en fait le père au foyer donc c'est vrai qu'à l'époque ça se faisait euh, pas trop c'était c'était pas quelque chose de tendance euh, donc c'est mon papa qui a plus mon grand-père qui a plutôt élevé euh, ma maman et de l'autre côté les euh, enfants les enfants oui, bah, ma maman, qui était toute... elle était fille unique en elle fait, unique. donc euh, ouais. il s'est vraiment beaucoup euh, occupé d'elle, et ma grand-mère travaillait énormément, et lui il l'a suivi de partout parce qu'en fait elle était receveuse de poste, et à l'époque euh, il travaillait beaucoup à la poste, donc euh, il déménageaient énormément en fait, ils il déménagé tous les 3-4 ans. Et, euh, et toujours a... dans le sud de la France Ah pas du tout, pas du pas tout. tout. ma maman c'était plutôt Haute-Savoie, Lyon, mais ils ont fait vraiment, euh, ils ont fait vraiment beaucoup d'endroits, le Gers, enfin euh, beaucoup d'endroits en France. Donc elle, elle se, ma maman se déplaçait beaucoup, mais lui s'est toujours adapté euh, à elle, en fait, elle l'a suivi partout et a soutenu euh, son envie de travailler. Et de l'autre côté, euh, donc du côté de mon papa, euh, ma grand-mère, elle venait plutôt euh, d'un milieu agricole, euh, donc euh, assez rustique, donc des gens euh, très forts, très adaptables, euh, très engagés. Ma grand-mère, elle était... Euh, très très engagée sur les sujets de la biodynamie, euh, de l'agriculture biologique, mais ça n'existait pas encore, ça ne se disait pas comme ça. C'était en quelle année C'était dans les années euh, 50, 60,
0: 50, 60, 70. Et tu peux expliquer un petit peu en quoi ça consistait euh... bah,
1: C'est une vision globale. Donc euh, Ma grand-mère, c'était quand même qui lisait beaucoup euh, de livres, euh, de, en gros des retranscriptions de, de conférences de Steiner, qui, qui est un monsieur qui a inventé la biodynamie en fait et qui est une vision globale de, de l'humain, de la nature, du cosmos, euh, de la santé dans tout ça, de l'éducation, de la famille. Et donc ma grand-mère, elle nous a vraiment inculqué ça. Et euh, c'est une force parce qu'elle euh, est tombée malade quand elle était assez jeune. Elle a eu un cancer euh, quand elle était très jeune, qui était avec mon grand-père. Et euh, eux, ils avaient un commerce euh, qui était plutôt florissant. Euh, elle, elle était fleuriste et lui, il, était, il tenait une épicerie, mais ils, étaient, ils avaient une boutique en commun. Et quand elle est tombée malade, elle est allée voir un, un super médecin qui est toujours euh, notre médecin de famille qui est à Paris maintenant et euh, qui lui a dit de s'oublier et de, de faire quelque chose pour les autres. Pour, pour se soigner en fait et du coup elle a créé... Sans, euh...
0: sans euh, traitement, sans soins <coughs> Si elle a, eu des ouais. traitements.
1: Elle, a, elle a eu des traitements, elle a eu beaucoup de phytothérapie, beaucoup d'homéopathie mais elle a dû avoir des traitements d'ailleurs qui, qui ont, lui ont laissé des, des fortes séquelles, elle a, mmh. elle a dû faire ça un peu dans l'urgence puis à l'époque euh, voilà c'était pas... Oui c'était pas la, la médecine d'aujourd'hui. C'était pas du tout la médecine d'aujourd'hui c'est clair. Euh, donc euh, ils ont tout quitté et ils ont décidé de faire famille d'accueil euh, pour les personnes handicapées, euh, mentales donc d'abord pour les enfants puis ces enfants-là ont grandi et c'est devenu voilà, les, les premiers lieux d'accueil en fait euh, pour le
0: donc pour... ils vivaient tous dans une maison avec ça. tous ces enfants C'est ça. Non, et puis après c'est devenu des
1: foyers d'accueil et puis on avait encore le droit de vivre avec eux et nous on a grandi dans ça et puis après voilà, ça a été de plus en plus réglementé et ça a évolué jusqu'à ce que c'est euh, devenu aujourd'hui et donc nous, on a vraiment grandi dans ça et dans, dans cette force, dans cette adaptabilité, dans le fait que tout est possible mmh. et beaucoup par des femmes en fait. Voilà.
0: Oui, donc et toi, euh, la petite Alice qui regardait ça, c'était quoi ton ton, ton avis Enfin, qu'est-ce qu'est-ce qui te qu'est-ce que ça t'inspirait tout ça bah, moi, ça m'inspirait. En fait, c'est vrai que c'est
1: euh, voilà, je viens pas du tout d'une un, famille ou d'un milieu où voilà, la femme était euh, dénigrée, la femme était rabaissée euh, où nos rêves, mes rêves étaient euh, rapetissés, on va dire, c'était vraiment, euh, fait parler ton imaginaire, ta créativité, euh, qu'est-ce que tu veux faire, on était très soutenus, on est, on est trois sœurs, on est toutes les trois euh, extrêmement différentes, euh, et on a été très encouragées euh, qu'on soit forte à l'école, qu'on soit pas forte à l'école, il y avait toujours ce point de réussir, de, de réussir et de faire quelque chose pour les autres, et de faire quelque chose pour... Euh, D'utile, d'utilité. Il fallait que ça soit utile, il fallait euh, quelque chose qui fasse avancer, quelque chose de très lumineux, de très bénéfique. Voilà, ce n'était pas du tout orienté, tu vois, genre j'aurais dit à mon père, euh, je veux bosser dans la finance. Il euh, aurait dit non. Euh, il ne m'aurait pas dit non, mais il aurait dit OK. Euh, et je pense qu'il se serait dit, mais qu'est-ce qu'on a raté, quoi. Donc euh, c'était vraiment... Euh, ouais, laisse, laisse parler ton, ta créativité. C'est et...
0: réussir pour aider les autres, pour soutenir les autres, euh, ça. pour l'autre, quoi. Et donc ce goût des autres que tu as aujourd'hui est venu... Euh... Depuis ton enfance en fait. Oui, là on va dire que tu as grandi avec. Euh... C'est
1: bien ancré ouais, sur plusieurs générations.
0: Et, euh,
1: et quels étaient du coup tes, tes rêves de, de petite fille Alors je n'ai pas énormément de souvenirs d'enfance, j'en ai beaucoup avec ma grand-mère. Donc mes rêves quand j'étais petite, en, en tout cas les choses que j'adorais faire, c'était cuisiner euh, avec ma grand-mère, avec ma maman qui cuisine énormément. Euh, ramasser des plantes faire des mélanges je me faisais des cabanes dans les arbres je demandais à mon père de m'aménager euh, des étagères dans les arbres, de couper des branches pour pouvoir poser toutes mes petites potions je collectionnais pff, les coquillages le sable, euh, les cailloux
0: c'est drôle parce que c'est ce que tu fais euh, aujourd'hui
1: c'est ce que, en je, fais ce que je fais aujourd'hui c'est ce que j'adore faire euh, tu vois, le, quand euh, le mois de mars arrive, euh, c'est mon mois préféré. C'est toutes les fleurs. Euh, je suis dans mon labo maintenant ou euh, dehors en train de ramasser des plantes, de mettre mes pieds dans la rivière. Enfin, c'est des choses que. Ouais, ça, c'est sûr que c'est des choses que j'ai bien. Ah, ça t'a
0: complètement euh, poursuivi toute mmh. ta vie et ça t'a fait euh, ce que tu fais aujourd'hui. Et l'école Et l'école
1: C'est <rire> la grande question. Alors, l'école, j'étais. Euh, j'avais des facilités à l'école. Ça n'a jamais été mon truc. Moi, j'aimais bien euh, dire des blagues, j'aimais bien bavarder, j'aimais bien poser des questions euh, qui n'avaient pas de réponse. Donc, euh, voilà, j'étais pas la préférée euh, des professeurs. Mais voilà, j'avais des facilités. J'étais bonne élève, euh... bonne élève euh, voilà. Et après, je, je m'arrangeais. Tu avais un
0: profil plus littéraire. Euh... Plutôt littéraire, ouais. ouais Plutôt littéraire, c'est drôle. Non, j'avais pas de grandes
1: difficultés scientifiques mais en fait ça me posait problème parce que moi je suis quelqu'un si par exemple tu vois si mon professeur de chimie m'avait expliqué que qu'avec les plantes je pouvais faire de la chimie ça se serait peut-être passé différemment je ne comprenais pas trop pourquoi on devait euh on devait euh, apprendre certaines choses qui n'avaient pas de sens pour moi. moi ça n'avait pas de sens pour moi. Ouais, tu en fait. besoin de quelque chose un peu plus pratique, J'ai besoin concret, de toucher, et... j'ai besoin de
0: voir. Pourquoi j'apprends ça et à quoi ça me sert C'est et... ça. Et à quoi ça va servir aux autres euh, que j'apprenne ça C'est
1: en fait. ça. Donc en fait, je l'ai mis de côté. Hein. J'ai clairement dit, bon, on va faire le minimum. Et après, j'adorais lire. J'adorais lire, j'adorais le théâtre. Donc J'ai fait du théâtre très jeune. Euh, à quel J'avais 5 ans quand euh, mes parents m'ont inscrit euh, au théâtre pour la première fois.
0: Et t'en faisais intensément, une fois par semaine tu avais des petits spectacles ou euh... Au début
1: c'était une fois par semaine pendant longtemps et ensuite je suis allée dans un lycée un petit peu particulier où là j'étais à l'internat et c'était vraiment on avait euh, 8 heures d'art plastique euh, par semaine plus euh, 5 heures de théâtre et j'en faisais en dehors du lycée dans un, dans un théâtre à Avignon euh, Là c'était euh, intense mais j'adorais j'adorais euh, tout ce qui touchait à la créativité en fait euh, c'était mon truc, c'est toujours mon truc Et donc t'écrivais des pièces on a écrit des pièces ouais, au lycée. On a aussi écrit des pièces qu'on a jouées au Festival d'Avignon. Euh, on avait une petite troupe avec des, des copains qui sont toujours des copains.
0: Euh, ouais. Et, et dans ces pièces, avais le premier rôle. Quel, est, quel était le, le rôle que tu préférais jouer euh, au théâtre Ah, c'était le, le premier rôle. le Premier rôle. <rire> <C 'est clair. rire>
1: non, c'est vrai. Tu sais quoi J'avais jamais pensé. Euh, ouais, c'était. Bah ouais, fallait que je. J'avais plein de trucs à dire et tout ça. Donc euh, j'étais. Euh, c'était mon, mon lieu à moi en fait. C'était mon lieu à moi le théâtre. J'avais envie de m'exprimer beaucoup. Euh, mais j'adorais écrire, tu vois. J'adorais écrire. J'adorais mettre les autres en lumière. J'étais passionnée de régie aussi. Ouais. C'était vraiment quelque chose que j'adorais faire. Donc, euh, voilà.
0: Et donc, le théâtre, tu as terminé, euh, tu en as fait quoi pendant 15 ans, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Et ensuite, je suis partie euh, à la fin du
0: lycée, euh, je
1: suis partie à Montpellier. J'ai tenté le conservatoire à Montpellier, je n'ai pas réussi, je n'ai pas été prise. Et
0: comment tu l'as vécu, cette... Euh cette, euh, on va dire euh, cette, rupture. cette rupture ce refus, ce refus ouais, bah là c'était ma coup, passion qui
1: me, qui me refusait pour moi c'était vraiment euh, c'était dur parce que je voyais pas d'autres issues pour moi que le théâtre hein, le milieu du spectacle donc monde là du tu, spectacle. tu
0: rêvais à ce moment là d'être sur les planches, de devenir comédienne euh, d'écrire de des, des pièces de mettre en c scène c'était vraiment ta passion c'était ma tu passion tu rêvais effectivement d'exercer de, un métier euh, artistique et, euh, dans euh, le théâtre dans le théâtre ouais D'accord, donc, donc tu vis ce refus, comment tu vis
1: Je vis ce refus, euh, je suis à Montpellier, c'est la première fois voilà, que je vis en appartement, j'habitais avec ma meilleure amie, euh, dans la fac, on était 17 000, ça ça a été très dur, enfin euh, c'était euh, intense, j'étais dans une fac d'art du spectacle, j'arrive avec des gens qui n'ont jamais fait théâtre, euh, donc du coup, euh, pareil, je me dis mais pourquoi on est tous traités pareil, alors que moi j'arrive avec un... Un background un, bagage, un peu ouais. plus lourd. Euh, ce refus du conservatoire, mon premier amour qui me quitte. Enfin, là, ça a été la totale, une année de merde. Et, euh, et là, je me suis bah, rapprochée au pied de, au, au, auprès de, de ma bouée de sauvetage, donc ma famille, en fait, en demandant à mes parents Mais qu qu'est-ce qu que je peux faire Je ne peux rien faire, je ne sais pas ce que j'aime, en fait, à part ça. Je... Et pour le coup, euh, j'avais déjà pensé à l'herboristerie et tout ça, mais en fait, je ne comprenais pas, j'avais pas envie d'apprendre les plantes dans une classe, en fait, j'avais pas envie.
0: Ouais, tu avais envie de, de nature, d'extérieur. De, mm. de, de, et donc là, tu avais quel âge Là,
1: j'ai 18 ans et demi, et mes parents me disent, bon, bah, à la fac, non, stop, on arrête, ça ne sert à rien. C'est tes parents qui t'ont dit ça Ouais, ils m'ont dit, et puis moi, j'avais plus envie, enfin, il ouais. y avait des grèves non-stop, et je ne m'y suis pas retrouvée, enfin, tu vois, j'avais même réussi à... J'avais pas réussi à m'inscrire à tous les cours tellement c'était grand en fait, à la fin de, du trimestre, genre j'avais pas capté, il y avait deux cours je m'étais jamais inscrite, tu vois, enfin ce genre de délire. Oui. Où euh, moi j'étais, je viens d'un tout petit village et là c'était euh, vraiment euh, trop pour moi, ouais. Et, et du coup mes parents m'ont dit bah voilà, tu penses à faire une école de commerce, ta soeur a fait ça, ça a été un peu tu vois, le retour à la réalité. Qu'est-ce que tu veux dans la vie
0: Et, euh, pff, et avais les réponses à ce moment-là J'avais pas
1: de réponse, donc du coup, j'ai écouté et j'ai dit OK, je, je vais faire ça. J'y allais vraiment pas de plein cœur, surtout que là, j'ai rentré dans une école où c'était uniforme, euh, euh, <coughs> une ville que je connaissais pas, euh, vivre en appartement toute seule. Donc du coup, c'était euh, grand mais... chamboulement. Grand chamboulement. Euh... Mais j'y suis allée. Et j'ai juste dit à mes parents, par contre, voilà, moi, je veux que ce soit pas que de l'école, quoi. Il faut qu'il y ait des stages, il faut qu'il y ait de l'alternance, parce que je... Non, j'ai pas envie de rester dans une classe, j'ai besoin d'air. Donc ça, euh, voilà, je suis allée dans une école à Lyon spécialisée euh, dans le commerce hôtelier, avec une semaine sur de pratique dans, dans, dans un restaurant, et un stage de 5 à 6 mois.
0: Voilà. Et donc après cette école
1: après cette école, euh, donc lors de stage, j'avais rencontré euh, une famille euh, pour laquelle j'avais euh, pas mal accroché et, et eux aussi. Et ils m'ont proposé d'être euh, majordome pour eux euh, sur Saint-Tropez pour s'occuper principalement de leur maison, euh, voilà, de gérer toute la logistique quand ils venaient, quand leurs invités venaient, euh, réserver... Et, les...
0: et tu as accepté tout de suite Parce que majordome, pas, euh, on ne parle pas d'un métier féminin quand on parle de C'est clair. Oui, ça en est pas parce un d'ailleurs. C'est la première fois que j'entends.
1: Euh... C'est très masculin. Puis j'étais très jeune. C'est plutôt un milieu où... Euh, tu vois, tu t'imagines dans euh, quoi la série sur la 6 qui était quand on était petite, euh, la nounou, euh, la nounou la d'enfer, tu <rire> imagines
0: T'imagines plutôt ce genre de, de majordome-là. Oui. Et c'est vrai. Oui, ou Tony Danzen, on m'a aimé
1: vie. Ouais, c'est ça, exactement. Donc euh, moi, je ne savais pas du tout euh, ce qu'il fallait faire. Tout ce que je savais faire, c'était parler anglais. Et eux, ils ne parlaient pas français. C'était euh, une famille qui était originaire d'Inde, qui habitait en Angleterre. Et donc, euh, je me suis lancée. J'ai dit, ouais, carrément, parce que de toute façon, je... Je ne savais pas ce que je voulais faire. Enfin, Clairement, je voulais pas travailler dans l'hôtellerie-restauration. Ce n'était pas mon truc. Euh, donc, je me suis dit allez, challenge, euh, on y va. Ça a l'air méga dur. Euh, tu es bien payé. Euh, Vas-y, on y va. quoi. Et euh, ça a été une année euh, hyper dure parce que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. J'ai tout appris, j'ai tout découvert. Et clairement, j'ai découvert un milieu euh, qui n'était pas forcément euh, jojo, en fait. T'imagines que voilà, c'est un milieu où il y a plein d'argent, donc euh, c'est tout beau, c'est tout rose, mais euh, c'est plutôt l'inverse. Et euh, c'était très stressant parce que c'est un métier où tu ne peux pas dire non, donc il faut toujours t'organiser. C'est les mecs, ils arrivent, il nous faut un hélicoptère dans deux jours, euh, mmh. ou quand c'est dans deux jours encore, tu as de la chance, ou il faut réserver une table pour 20. Il y a une
0: exigence a une rigueur qui <coughs> est demandée. Et... C'est ça. Et toi, tu es toute jeune. Euh... et J'étais
1: toute jeune, donc ils en profitaient aussi. Et euh... Mais voilà, mais, mais j'avais le bon job, j'avais les bonnes conditions, c'était cool, ça présentait bien. Tu étais où À
0: Saint-Tropez, à Courchevel Voilà, euh... c'est ça.
1: Et du coup, au bout d'un an, j'ai arrêté. Euh, j'ai fait ça j'ai fait majordome mais là pour, euh, pour une entreprise donc euh, les clients changeaient, euh, changeaient régulièrement et après j'ai craqué j'ai dit non enfin, je, je, c'était pas possible donc euh, j'ai mis, mis de l'argent un peu de côté et là je me suis écoutée et je suis partie euh, je, je rêvais de partir en sac à dos euh, à l'étranger et je suis partie en Amérique du Sud
0: et quand tu étais petite, vous partiez avec, vos, avec tes parents Vous partiez pas en, en si. voyage sac à dos on, voy...
1: on partait pas en voyage sac à dos, mais on partait tout le temps. Dès qu'on pouvait, mes parents, ils nous emmenaient. Euh, même, tu vois, bah, mes parents travaillaient ensemble, du coup, dans cet établissement euh, euh, que mes, mes grands-parents avaient créé. Donc, on partait beaucoup avec ma maman ou avec ma, mes grands-mères, en fait, entre filles. Et ah, ouais, C'est ouais, drôle, on... toujours entre filles. Ouais, toujours entre filles. Et on partait, euh, on essayait de partir euh, tout le temps, euh, mais même pas loin, tu vois euh... Mais on partait beaucoup, donc euh, ma mère, elle a énormément le goût du voyage. Donc euh, ça, elle me l'a aussi. Elle t'a transmis. Euh...
0: Oui.
1: Et si je suis partie en Amérique du Sud, c'est pas anodin non plus, parce que ma mère rêvait euh, d'aller voir le Machu Picchu, ce genre de choses, tu vois. Et je l'ai ouais. peut-être fait un peu euh, par provocation, mais du coup, ça l'a fait venir, donc euh, elle a pu voir ça aussi.
0: <rire> Et tu es partie avec la peur au ventre Tu t'es dit, euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que c'est une bêtise Est-ce que je vais revenir Est-ce que.
1: Mm, pas du tout. Alors, je suis pas du tout partie avec la peur au ventre. Euh, je suis quelqu'un d'assez naïf, donc j'ai pas vraiment peur, j'ai pas beaucoup peur. T'as pas peur. J'ai pas peur.
0: T'as jamais euh... eu peur.
1: Ah, j'ai jamais eu peur quand je suis partie en voyage. Après, pendant le voyage, il euh, y a eu des situations, euh, oui, qui m'ont mmh. mis dans la peur, mais là, pour le coup, euh, c'est tu le contrôles pas. Et
0: même quand t'étais enfant, t'avais jamais peur. Non. Tu faisais les choses, tu fonçais et ouais. tu tombais, tu relevais. Je euh...
1: beaucoup sur le nez d'ailleurs. Mais euh, <rire> ouais, ouais. Non, non, je jamais peur, pas peur. Ça, c'est pas un truc euh, qui m'habite. Ouais, donc
0: le mot peur ne fait pas du tout partie de ton vocabulaire et de ta vie. Le mot doute, il en fait
1: partie. Le mot peur, non. Le mot peur, il n'en fait pas
0: partie. Donc tu pars en, en Amérique du Sud. C'est ça. Euh, en sac à
1: dos. Et la veille de partir, euh, ouais, pas de stress. Je ne savais pas euh... où tu allais. J'allais Je... au Pérou. J'allais au Pérou. J'allais au Pérou. Et j'avais prévu cinq jours. J'avais prévu les cinq ouais. premiers jours. Voilà. J'avais prévu les cinq premiers jours. Et après, ça a été... Euh... Ça a été euh, une multitude de rencontres, de découvertes. De... Je me suis laissée aller totalement, ouais. Et j'ai découvert, et c'est là que j'ai eu un gros, gros déclic. Ah, mais on peut... Il euh, y a différentes manières de vivre euh, sur Terre, euh, et il n'y en a aucune qui est mauvaise, il n'y en a aucune qui est bonne. Est, je me rappelle vraiment de m'être fait cette réflexion-là très rapidement en étant là-bas. Et
0: donc, tu es restée combien de temps en Amérique du Sud Je suis restée euh, six mois. Donc au Pérou, tu as fait plusieurs pays euh... Non, j'ai fait
1: un grand tour de l'Amérique du Sud. Donc euh, tu vois, j'ai fait Chili, j'ai traversé tout le Chili en stop. Euh, ça, c'était génial sur la panne américaine. J'ai remonté, je suis allée jusqu'à Ushuaia, J'ai remonté toute l'Argentine, tout en haut du Brésil. J'ai traversé l'Amazonie sur un vieux bateau en euh, hamac. Je suis arrivée en Colombie et je suis retournée au Pérou. Et mes
0: parents sont venus me chercher. Et donc, quand on fait ce type de voyage, c'est quoi nos pensées du, du jour À quoi pense-t-on qu Qu'est-ce qui nous anime Qu'est-ce qui t'a animé, en fait, pendant ce voyage Qu'est-ce qui
1: m'a animé Beaucoup. Euh, les gens, en fait, j'ai été, euh, été tellement bien accueillie, j'ai été tellement bien reçue. Il m'est arrivé d'expériences incroyables euh, dans des moments où j'avais vraiment besoin. Euh, j'ai toujours eu une super bonne étoile dans le voyage. C'est... Je sais pas, c'est hyper apaisant, c'est pas du tout stressant. La notion de stress, elle s'en va. La notion de temps, elle s'en va. Mais pour moi, elles sont liées les deux. Donc, euh... et puis c'était plutôt ah, ben, quel livre je vais échanger aujourd'hui euh... Quel est le paysage que je vais encore découvrir qui va être fou Quelle est la plante que je vais découvrir euh... On... À qui je vais parler
0: euh... Et pendant ce voyage, quelle était la relation que tu avais avec euh, ta famille, tes parents Tu t'envoyais euh, un... Un mail de tous les jours pour dire où tu étais ou au contraire, pas du tout euh... Non, c'était plutôt au contraire, c'était tellement. Je donnais pas
1: beaucoup de nouvelles que, euh, que mon père était plutôt du genre à appeler l'ambassade <rire> pour me chercher. Pour savoir où j'étais. <rire> euh, non, j'ai en envoyé pas beaucoup de nouvelles. J'en donnais quand même, j'en donnais. On essayait des fois de se faire des Skype et tout parce que bah, c'était quand même il y a presque dix ans donc.
0: Euh, oui, c'est les. Il n'y avait tout pas débuts, la bulle, oh, pas de smartphone, il ouais, n'y ouais. avait pas tout
1: ça. Donc, euh, putain, je me sens vieille. Euh, mais voilà, donc euh, j'allais dans des cybercafés et ça captait dix minutes. On parlait dix minutes et puis tout allait bien et puis voilà. Et donc tu es revenu après en France. Je suis revenu après en France quelques mois. Et je suis repartie euh, en Australie. Tout de suite, je suis repartie en Australie.
0: Et pourquoi l'Australie
1: Alors là, ce n'était pas du tout par intérêt euh, du pays. C'était plutôt... Euh, j'avais craqué pour euh, la Colombie, le Pérou. Et je m'étais dit comment je peux y retourner vite. Et j'avais envie de monter un projet euh, de maison d'accueil pour que les, les enfants euh, locaux, donc des pays, du pays, puissent rencontrer des touristes, des enfants de touristes, des familles touristiques qui venaient en tourisme et, et puissent faire un petit peu un échange pour que, pourquoi pas, il y ait une correspondance qui s'installe. Puisque moi-même, on avait fait famille d'accueil euh, quand j'étais petite. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais et tout ça. Et, euh, et du coup, euh, j'avais ce projet-là. Donc, je me suis dit, euh, comment euh, faire de l'argent euh, vite, facilement, en travaillant dur En France, pour moi, ce n'était pas possible. Donc, euh, je suis partie en Australie, au fin fond du nord-ouest, dans le désert, euh, dans le secteur minier et là je suis arrivée CV en, en poche dès le deuxième jour j'avais du boulot j'étais déterre
0: et donc tu as travaillé
1: et j'ai travaillé j'ai fait tous les jobs possibles j'ai nettoyé des bungalows parce que du coup c'est des zones minières donc tu sais il n'y a que des préfabriqués faut ouais. imaginer c'est ouais. assez spécial il y a pas de route c'est tout c'est que de la terre ouais, rouge
0: j'avais une, une volonté de faire tu voulais ah ouais j'avais une volonté de faire euh...
1: J'avais euh, une volonté de faire et donc euh, je faisais femme de ménage. Après, j'ai nettoyé, nettoyé des engins, je nettoyais des voitures de location et j'ai fini euh, où je, je conduisais des bus, je conduisais des, des, oui, en, fait des tous les mécaniques métiers. à la déchetterie, euh, des engins de dingue, ouais.
0: Et t'étais heureuse euh,
1: J'étais heureuse parce que je nourrissais un projet euh, qui me tenait à cœur. Par contre, non, euh, j'étais pas heureuse dans le sens où je faisais vraiment pas quelque chose de cool pour la planète. Mais je me disais, c'est pas grave parce que l'argent que tu gagnes, tu vas le réinvestir dans quelque chose de bien. Je me disais toujours, c'est pas grave, tu fais quelque chose de cool, tu fais pas quelque chose que t'aimes, t'es en train de canner au soleil, t'habites à 17 en colocation, mais c'est pas grave parce que tu, tu vas faire quelque chose de bien avec ça.
0: Et tu fais quelque chose pour les autres.
1: Et tu vas faire quelque chose pour les autres. Bah oui. Toujours, on en revient. C'est ça. Et toujours en lien, le lien social, le lien du voyage, mes passions, quoi. le et lien la de la famille et l'aventure. Euh, et puis bien sûr, c'était, je voulais faire une éco-construction, un truc, tu vois, bien pensé de A à Z, voilà, un peu obsessionnel, hein, de toujours euh, penser les choses en profondeur. Enfin, je ne suis pas perfectionniste, mais je suis quelqu'un qui aime la profondeur. Et puis finalement, euh, je suis tombée amoureuse, donc euh, j'ai décidé de tout arrêter, de tout quitter. Je suis partie réfléchir quand même, euh, avant de m'engager dans tout ça, euh, quatre mois dans une réserve euh, en Australie, dans un endroit magique. Là, c'était nature, 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 nature. J'allais nager, tu vas nager avec euh, les dauphins, les raies. Euh, tous les jours, tous les jours, tous les le jours. Un rêve. Magnifique. Et là, je travaillais pour une petite mamie, euh, mamie Jeanne, qui était géniale. Je nettoyais des voitures, mais... Euh...
0: Donc là, tu étais toute
1: seule Là, j'étais toute seule.
0: Pendant quatre mois, mmh. dans cette réserve
1: Ouais, c'est ça. Et puis, je suis partie rencontrer euh, cette fameuse personne de, dont j'étais tombée amoureuse, qui était en fait euh, le frère de, euh, de la de Kate, qui était une personne qui est venue vivre un an dans ma maison quand j'avais 12 ans. Dingue Voilà, et en fait, on s'est toujours, euh, toujours envoyé des lettres euh, bah, quand on avait 12 ans, parce que c'était les débuts de MSN, et on a toujours, euh, voilà, on a, on a toujours fait correspondance, et puis lui voy voyageait beaucoup, on avait beaucoup de points en commun, mais on ne s'était jamais vu en vrai, en fait. Et puis un jour, on s'est appelé bah, quand j'étais en Australie, on est tombé amoureux au téléphone, et je, je lui ai fait la surprise, j'ai traversé... Euh, moitié de la terre pour euh, lui faire la surprise et venir le voir à Los Angeles
0: ah oui donc euh, toi tu vas tu fonces ouais <rire> tu aimes tu fonces euh, tu poses ouais. pas de questions mmh. et ça. tu verras après
1: et je verrai après ouais c'est ça donc euh, voilà je suis arrivée là-bas Los Angeles alors que j'arrivais de cette ce petit village euh, de hippies. Euh, donc ça ça a été un gros choc aussi
0: puis surtout choc de culture choc tu de passe culture. de culture d'Amérique du Sud australienne euh, États-Unis États Los Angeles en plus mmh. Et toi petite française. Euh, du coup là, tu devenue citoyenne du monde, tu plus française. Ah oui, euh, ça faisait longtemps que ça, ça, ça fait longtemps que
1: j'ai pas de j'ai plus de carte d'identité, ça c'était euh, ouais, je, je crois, crois que j'ai dû avoir deux cartes d'identité euh, dans ma vie. Ouais, c'était citoyenne du monde, ça c'est clair que ça me définit bien. Et puis voilà, je me suis mariée au bout de 15 jours. À Las Vegas. Donc ah, c'est le
0: coup de foudre quand vous êtes vieux. Ouais, coup
1: de foudre. Moi j'étais déjà, de toute façon j'étais déjà sous le charme. Euh, j'étais déjà. Mm. L'histoire était déjà super belle en fait. Donc euh, j'avais envie qu'elle marche. Donc mariage
0: histoire. à Las Vegas.
1: Voilà. Donc annonce ah à mes parents bien sûr après. Euh, <rire> tu vois le, genre, le truc quoi. Et euh, grosse grosse gros gros chamboulement en fait. Euh, avant que je parte d'Australie, euh, c'est là où ma sœur euh, accouche de Romy. Et plante sa première graine de, de ce projet. Donc ça, de... c'était
0: en, en 2014. Ça,
1: c'est en 2014, oui. Voilà. Romy, elle est née en, en mai 2014.
0: Et donc, Romy, enfin, on en parlera, euh, c'est... Euh, enfin, je trouve c'est un peu une maternité différente. <rire> tu te sens mère, sans... Euh... Bah, si je ne me sens
1: pas mère parce que je n'ai pas la responsabilité d'une mère, mais euh, y il, y fort, ça, il y a un lien très maternel. Il y a un lien très fort entre... Euh, entre Romy et moi, après euh, ma soeur c'est une super maman, donc euh, ouais. chacun à sa place mais euh, on a tous un lien très fort avec Romy que ce soit mon père, ma mère euh, ma soeur et, et, et mes deux soeurs euh, mais oui ça a été l'élément déclencheur qui m'a fait me dire euh, ah t'es peut-être un petit peu loin euh, elle a l'air de valoir le coup cette petite faudrait peut-être que tu ailles la rencontrer euh, voilà mais je sentais que je sentais qu'il y avait un truc euh, qui avait changé en fait un Parce que tu étais loin
0: et tu avais ce déclic malgré la distance qui, qui, qui se passait pour ce petit bout d'être euh, que tu connaissais pas... Euh, que... Qui
1: faisait que ma famille euh, se rapprochait, que ma... ça amenait beaucoup de joie dans ma famille, ça amenait beaucoup de dynamisme, beaucoup de changements. Et euh... encore une femme. Et encore une, encore une nana, quoi. Encore une nana. Donc là, euh, voilà, ma, ma première manière d'être là pour elle, maintenant que j'ai un peu de recul, ça a vraiment été de, de lui fabriquer des produits euh, de soins pour elle. Euh, et pour ma soeur. Et ensuite, je suis allée la rencontrer, euh, je l'ai rencontrée, elle avait... elle avait six mois.
0: Donc, tu as commencé à cuisiner. Euh... En Australie. En Australie, pour mmh. elle. Mmh. Et ensuite, tu es revenue euh, pour la rencontrer. Euh...
1: C'est ça. Je lui ai envoyé des produits, des, des pierres, des coquillages. Plein de Un choses. petit peu ce
0: que tu faisais quand tu étais petite, en fait. Exactement. Tu as reproduit exactement le, le même schéma. Euh... Et donc, la rencontre avec Romy
1: Donc, la rencontre avec Romy, elle était assez particulière parce que moi, donc, euh, pas... je venais de passer trois mois aux états unis J'avais promis à des amis de les, de les retrouver euh, au Cambodge. Donc, je suis quand même partie au Cambodge. Un mois, je suis tombée très malade. J'ai attrapé une bactérie euh, en me baignant dans le Mekong. Ne vous baignez pas dans le Mekong. Et, <rire> Et je suis rentrée, j'étais très malade.
0: Donc, tu ne l'avais pas encore rencontrée, Je Je l'avais pas encore vu, non.
1: Jamais en vrai. Et... Et je me rappelle, j'ai dit à mon père... Donc, j'ai fait la surprise à mes sœurs. J'avais dit qu'à mon père et à ma maman. Euh, mon papa avait installé la caméra, tu vois, pour faire un peu caméra cachée. Mmh. Et là, ma sœur qui arrive avec Romy dans les bras, euh, moi, je... C'est un moment... Euh, ouais, ça, j'oublierai jamais. Vraiment, ça m'a... Je sais pas, magique. Et tout de suite, quand euh, elles sont arrivées, ma sœur a mis un moment à capter que j'étais là. En fait, même... Euh, enfin, ma sœur, elle est... Elle, est dans, elle, est dans, elle rêve beaucoup, donc elle a mis un moment à capter que c'était vrai et, et remis tout de suite qu'il tendait les bras vers moi et je l'ai prise dans mes bras et là, ça a été électrochoc et je me suis dit, waouh, ouais,
0: je ne vais pas pouvoir repartir. <rire> Comment je vais faire <rire> Voilà. Oui, donc un peu comme une naissance, quoi, comme mm. un, une venue au monde.
1: Euh... Oui, et puis tout le monde euh, la connaissait déjà, en fait. Tout le monde était familier avec elle et moi, j'ai dû la rencontrer à ce moment-là. et euh, Donc, c'était particulier aussi. Et ce qui a été chouette, c'est que... J'ai pu passer beaucoup de temps avec elle dès le départ parce que tout le monde la connaissait déjà et l'avait déjà apprivoisée.
0: Et donc là, tu décides de rester alors avec ta famille
1: Là, je reste avec ma famille, mais euh, bah donc je suis mariée, mon mari me rejoint, euh, on vit un petit peu en France et on prépare un projet. Et on, donc, on décide de, de faire un mariage en France, quand même de faire une fête, même si on avait fait euh, transcrire les papiers et qu'on était mariés légalement en France, on décide de faire une fête et tout ça pour que nos deux familles se retrouvent, parce qu'en fait ils se connaissaient déjà, mais ils s'étaient déjà vus, mais euh, mmh. voilà, bah, c'était différent. Et on nous demande le fameux truc, qu'est-ce que vous voulez pour votre mariage Vous avez fait une liste Qu'est-ce que vous voulez comme cadeau euh, Et moi je dis, mais moi je veux absolument rien. Ah, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire comme projet On pourrait monter un projet, on pourrait monter une association, on pourrait aller aider une famille
0: Toujours. Voilà. Toujours aider les autres.
1: <rire> Donc, euh, ben, mon, mon ex-mari, du coup, lui, euh, et, il voyageait beaucoup, mais dans plein de pays que je connaissais pas, notamment l'Inde, et il me dit, ben, on, bingo, on part en Inde, on va aider une famille là-bas que je connais, qui en plus est, habite à Calcutta, le bidonville de, de Calcutta est en train d'être rasé, et ils, vont être, euh, ils vont devoir partir, mais ils ont nulle part où aller. Faisons quelque chose. On euh... va faire quelque chose, ouais. Et euh, du coup, on a fait ça, on a récolté des fonds, on a monté assaut, récolté des fonds. Euh, pour, euh, qui pour, existe toujours Pour aller les aider, ouais qui existe toujours, mais qui n'a qui plus vraiment lieu d'exister puisque maintenant le projet a été mené et, et, et est il est bon, terminé. Et
0: ils ont été sauvés
1: bah, Oui, ils ont été déplacés en tout cas, mais euh, dans ouais. de meilleures conditions. Euh, et donc on est allé en Inde, on est parti un an en Inde. Là, on est parti vraiment à un moment, là ça a été euh, assez dur parce que là j'étais je... voilà, proche avec ma famille, renouer des liens avec ma famille. Cette rencontre avec Romy moi qui commençais vraiment à m'éclater dans la fabrication de produits cosmétiques mais sans, sans non mais tu avais déjà penser. commencé donc ça ah, fait oui, déjà de oui, je... six mois
0: de six ans pardon que tu ouais. que tu te lançais euh,
1: ah oui oui cosmétiques j'ai ouais. commencé vraiment à, à...
0: et ça en Inde passe. du coup ça t'a as continué ah ou... ben bah, dingue en Inde ah, bah, j'ai découvert oui.
1: l'ayurveda j'ai découvert des ingrédients de fou mmh. j'ai découvert des rituels de beauté de dingue mmh. une culture incroyable euh, donc là ça a été ouais là ça a été un grand bouleversement en tout cas, je pense euh, euh, pro, mais personnellement, ça a, été, ça a été un grand, grand retournement. Et plus ce projet qu'on a mené et qui a été euh, fastidieux. Quoi.
0: Et donc, un an en Inde et ensuite
1: Un an en Inde, quelques mois au Laos parce qu'on a, a dû partir de l'Inde parce que l'Inde a changé toute sa monnaie en une nuit, euh, mais ça, personne n'est au courant dans le monde, en 2016, fin 2016. Euh, donc on s'est retrouvé, il n'y avait plus, de, il y avait plus de, de billets en fait, il n'y avait plus assez d'argent, donc on ne pouvait pas, tu pouvais rien faire, mmh. euh, enfin voilà. on ne pouvait plus continuer le projet, tout ça donc on a dû partir, revenir, et ensuite on suis rentré d'Inde avec Adam, et là, donc là on est en 2017, euh, et là je suis déterminée, je veux monter mon projet cosmétique, par contre... Euh, je ne veux pas m'associer, donc en France, ce n'était encore euh, pas possible. Il fallait que je m'associe à un toxicologue ou un docteur en pharmacie. Il mmh, y a beaucoup de normes. Voilà, donc je ne pouvais pas. Donc je dis, bah, on part aux États-Unis, parfait. Quoi. Donc on fait mes papiers pour ma carte verte, euh, on se prépare à partir. Est-ce donc... qu'aux États-Unis, tu peux ah, Aux États-Unis, la, la législation elle est carrément différente, la réglementation. La réglementation la plus stricte, c'est la réglementation européenne en cosmétique. Et c'est pour ça qu'on n'est pas bombardé de milliards de marques euh, états-uniennes. Euh, en France, on a ouais. cette chance-là, parce qu'on a une réglementation carrément très, très stricte. Euh, et du coup, euh, moi, j'étais super ravie. On hein, part aux États-Unis. En plus, euh, on voulait s'installer dans un endroit assez désertique. Donc, je m'étais dit, je vais faire des cosmétiques avec des plantes désertiques. Enfin, moi, un délire, quoi. Et puis, il me dit, bah, avant de partir, j'aimerais bien faire une saison dans ton petit village euh, de Provence. Voilà. Donc, on fait ça. Lui part euh, avant, parce que sa sœur allait accoucher. Euh... et donc voilà moi je devais finir ma saison et le rejoindre je devais faire la traversée de l'atlantique en voilier c'était un, un de mes rêves qui est toujours un rêve du coup d'ailleurs si, si quelqu'un a un voilier <rire> ça m'intéresse et, euh... et donc finalement j'apprends bon, après moult circonstances que, que finalement il ne veut plus que je vienne qu'il a quelqu'un d'autre donc moi je me retrouve euh, dans mon village natal divorcée quasi, enfin séparée quoi. Ouais, euh, dans le chaos ce et... projet qui me tient à cœur, qui est pas réalisable en France, ouais. donc euh, l'enfer. Donc ça c'est très dur, c'est très très dur pour moi.
0: Donc là t'es en 2017. Je suis en
1: 2017 et de là euh, j'ai quelqu'un qui m'appelle, euh, des personnes euh, qui font font des cosmétiques et qui produisent aussi des plantes, qui m'appellent et qui me disent Alice, on sait que tu nous avais appelé, tu nous avais proposé de venir euh, bénévolement pour voir ce qu'on faisait et tout ça. Euh, et que tu ne pouvais pas te lancer, tu ne voulais pas t'associer et tout ça. Écoute, euh, la loi a changé, la loi vient de changer et maintenant tu peux euh, fabriquer des cosmétiques. Donc euh, lance-toi, vas-y à fond, forme-toi sur la réglementation et tu as juste à faire valider et certifier tes produits par un labo toxicologie mais, mais ce labo est une entité extérieure à ton entreprise donc tu peux y aller toute seule. Et donc là, ça a été, euh, ouais, ça a été le... ben, la réponse, quoi. Ça a été le, le chemin, la direction. comme tu n'as
0: pas peur comme j'ai pas peur, j'y
1: suis allée. Et en fait, j'ai pas eu le choix parce que j'étais vraiment à un stade où j'étais en, je fais une énorme dépression qui a été très brutale, très rapide. Euh, enfin, très rapidement, j'ai été très bas et je, j'arrivais plus à rien faire toute seule. j'angoissais de tout. Euh, je faisais que pleurer et je me suis retrouvée chez mes parents. Et là, je me suis lancée à fond. Enfin, il ouais. n'y avait que ça. Il fallait pas que j'ai un espace de temps où je pouvais penser à, à ouais. ça, en fait. Ouais. Voilà, j'avais perdu euh, ben, confiance en moi, toute dignité, l'homme que j'aimais, mes projets. Euh, je me retrouvais dans un endroit où je n'avais pas du tout envie d'être à ce moment-là. Donc, euh, ouais, je me suis... Euh... Mais tu avais ta famille. Mais j'avais ma remis, famille.
0: Tu avais ce projet qui t'animait et tu t'es dit, bon, ben, maintenant, j'y vais. Euh... C'est ça. Et c'est vraiment tu as trouvé euh... une super force en toi pour, pour le faire.
1: Ouais, j'ai été super bien entourée euh, par ma famille. Ouais, le pilier familial et d'être en fait de, de retour euh, sur mes racines, ça... Ça m'a donné une force de dingue pour aller chercher, euh, pour aller chercher la femme que je suis.
0: Ouais. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu t'es considérée comme adulte, comme femme, comme responsable. Enfin, tu as l'impression d'avoir passé un cap ou euh, mmh. d'avoir changé. De... J'ai évolué, mais
1: en fait, je me suis plutôt retrouvée. Tu vois, je me reconnaissais plus trop. Euh, moi, j'étais plutôt ce genre de, de fille euh, qui. Je m'oubliais pour un mec, je le mettais au-dessus de tout, euh, mes projets passaient après. Ouais, là, je me suis découverte... Euh, ouais, non, en fait, t'as des choses que tu as envie de faire. Il y a des choses, que surtout, que t'as plus envie de faire. Et ce que t'as envie de faire, vas-y à fond. Et personne peut t'arrêter parce qu'en fait, là, t'as as été euh, as été au plus bas. T'as plus rien à perdre, quoi. T'as plus rien à perdre du tout, quoi.
0: Et en fait, t'as un peu agi comme tes grand-mères. Mmh. Ouais, euh, c'est marrant on retrouve de... retrouve cette volonté de faire de, de ta grand-mère, euh, d'y aller.
1: Euh. Ouais, et mes parents étaient à fond, mon entourage était à fond, mes amis m'ont grave soutenu... Euh... Parce que je parlais comète, je vivais comète, euh, je dormais comète, c'était la totale. Quoi. Je me demande même comment ils ont fait pour supporter, euh, pour supporter <rire> ça. Aujourd'hui, là, ça va mieux. C'est même moi, des fois, qui dis on arrête d'en parler. Mais à, au, à ce moment-là, j'étais waouh. Wow.
0: Alors, euh, incroyable le parcours. <rire> on a voyagé avec toi. Euh, donc du coup, aujourd'hui, comment tu te définis en tant que femme D'ailleurs, c'est quoi ton rapport avec le féminisme mon rapport avec le féminisme,
1: alors bah moi je suis, bah, comme on en, on en discutait tout à l'heure en off, euh, je suis pas pour, euh, pour l'égalité homme-femme parce que je pense qu'elle n'existe pas, euh, je suis pour l'équité, euh, bah, clairement pour moi voilà physiquement euh, l'égalité elle est pas là, donc en fait euh, bah, ce facteur là il est pas vrai, pour moi c'est pas vrai. Donc, euh, par contre, l'équité, euh, quelque chose d'équitable, oui, ça, ça existe, ça, c'est faisable, c'est réalisable. Euh, J'admire énormément les femmes, ça, c'est clair. Euh, mais derrière une femme, il y a toujours un homme, je dis toujours ça maintenant. C'est vrai. Et c'est carrément vrai. C'est vrai. C'est carrément vrai. Ouais. Euh, tu vois, j'avais eu la chance de rencontrer euh, la seule femme qui a été première ministre... Euh, Edith Cresson. En, en France, voilà, la Cresson que j'ai rencontrée l'année dernière. Et alors, elle, elle est énervée avec les mecs et tout. Tu vois, elle est là, ouais, les mecs, nanan. Nan. Il me disait ça, j'arrivais en jupe, je me faisais insulter et tout. Et je lui dis, mais euh, est-ce que vous pouvez me citer les hommes grâce à qui vous en êtes arrivée là Et elle a été choquée, tu vois. Mais ouais. c'est. Et il y a des hommes qui sont venus me voir, qui m'ont dit on a travaillé avec elle. Elle était dure et tout. Merci d'avoir posé cette question. Mais en fait, c'est vrai. Euh, c'est vrai. Comme comme derrière chaque homme qui réussit, il euh, y, y a une femme. Mais euh, mais là, euh, moi en tout cas dans. Mon... Pour moi, comme j'ai été éduquée, tout ça, derrière chaque femme, il y a vraiment un homme qui a été là pour épauler, écouter, conforter, pousser. Euh... Ouais. Donc euh, ça, c'est ma définition du féminisme. En fait, je. Mais c'est plutôt assez humain, en fait. Je trouve que il y a des milliards de personnalités, des milliards d'êtres humains. On est vraiment chacun à son, son identité particulière, qu'on soit un homme, une femme. Euh... Alors, il y a c'est des difficultés qui sont différentes, des obstacles qui seront différents. Euh, Il y en aura pour les deux, et en ce moment, euh, je trouve que c'est pas facile d'être un mec. Hein. Donc, euh, je les aime beaucoup, moi. <rire>
0: <rire> Donc du coup, tu te considères pas comme une militante Je
1: suis pas militante, non. Je trouve que je suis engagée, et je suis quelqu'un qui est plutôt pour que contre. Euh, J'ai appris très tôt que d'être contre, oh, c'était euh, chronophage, et euh, ça... c'est une dépense d'énergie qui, est... qui est dingue. Je manifestais beaucoup contre Monsanto, ce genre de choses. Waouh, wow, je suis bien fatiguée dans ça pour euh, rien. Donc, euh, je suis plutôt pour avoir des projets, pour collaborer, pour s'entraider. Euh... Donc, toujours pour l'autre. Pour les uns les autres, ouais. Pour les, pour mais plus uns, pour l'autre, ouais. j'avoue. Mais, en... ouais. mais ça va, ça change. Euh, ça change. Pour les uns les autres. Et on en
0: parlait tout à l'heure, mais par rapport à tes euh, héroïnes, de... héroïnes de... de ton enfance. Tu me disais en fait que tu avais plus de super-héros.
1: Ouais, j'ai plus de super-héros, c'est vrai. Et c'est toujours euh, souvent... Bah, après, moi, j'ai été euh, élevée avec un papa euh, qui partageait beaucoup euh, ses goûts euh, musicaux, ses goûts cinématographiques, ses goûts de lecture, euh, avec ses filles. Et, euh, et donc, moi, j'ai été élevée à Star Wars. Euh, donc tu vois, Princesse Leia, euh, mais euh, Luke Skywalker qui, qui, euh, qui, euh, qui l'aide de, de ouf. Et et qui fait, toute cette place, euh, qui fait toute cette place à cette femme, euh, qui voit bien qu'elle est, elle est bien plus grande qu'elle et qu'elle est, que est bien plus grande que lui. Elle a une vision bien plus globale elle est bien plus importante que lui. Même s'il participe au Maillon, j'ai été élevée voilà, au cinquième élément, où tu as Bruce Willis qui fait toute la place à Lilou Dallas. Euh, euh, donc pour moi, euh, j'admire vraiment les mecs qui, qui font cette place-là, en fait, et qui, et qui savent, tu vois, et qui savent... Euh, L'importance en fait, des femmes, qui savent l'importance des femmes et la place qu'elles ont et qu'elles doivent avoir. Donc il euh... y a un
0: profond respect. Ouais, c est c est clair. Un profond respect pour elles. Euh...
1: C'est ça. Pour moi, euh, l'admiration. La... De... Et puis mes grand-mères, tu vois, mes grand-mères, c'est mes seules héroïnes, c'est mes grand-mères et ma mère, quoi, et mes sœurs. Mais, euh... mais clairement, je trouve que c'est fort aussi le mot héros héroïne. A... C'est jamais tout oui. blanc, c'est jamais tout noir. Ça aussi, euh, j'ai bien appris euh, dernièrement. Mais euh, si je devais le recaler, euh, si je devais le recaler euh, plutôt la moderne euh, en termes d'entrepreneuriat, par exemple, tu vois euh, Raphaël, euh, le, le chéri d'Alison qui a créé mmh. Banane, euh, ou son, même son frère Marvin, quoi, c'est un exemple, euh, pour moi, c'est des Bruce Willis, quoi. Raphaël <rire> Bossuil, ouais, mais euh, comme l'est mon père et comme l'étaient mes grands-pères, et voilà. J'aurais pu te parler là de Georges Sand, de Simone de Beauvoir, mais euh, clairement, ça serait mentir. Euh, C'est des femmes qui m'ont grave inspiré, mais elles m'ont pas inspiré dans ma vie euh, proche, quoi. Elles m'ont pas inspiré euh, comme j'ai pu regarder des centaines de fois euh, Le Grand Bleu ou ce genre de, de choses. Voilà, Le Grand Bleu, tu vois, on en parlait aussi tout à l'heure. C'est une femme qui a carrément laissé la place à un mec, mais qui, était, qui avait un qui était appelée tu vois, qui était dans l'eau et elle lui a, l'a laissé faire et elle, qu'elle a quand même choisi d'être avec lui, elle l'a poussé à, à se battre, elle l'a poussé à y aller et, et voilà. Enfin, tu vois, c'est, en fait, c'est vraiment plus, euh, je suis inspirée par les, les personnes qui arrivent à accompagner quelqu'un jusqu'au bout de, de ses projets quoi. Je trouve c'est très beau quoi, c'est très beau et c'est ça qui, qui sert plus que qu'autre chose que le militantisme. Oui, c'est ça. Voilà. Bon. <rire> voilà, voilà. C'est beau.
0: Euh, et donc, parler, tu me disais que tu étais une femme engagée aujourd'hui. Tes engagements
1: Ils sont peux... nombreux. Hein. Ils sont nombreux Je suis, je suis euh, très curieuse et très intéressée. Et puis moi, j'adore les autres. Donc, euh, c'est dur des fois de ne pas être partout. Mais euh, Comet m'apprend bien ça. Donc, euh, le premier engagement, c'était je voulais faire du bien aux autres. Enfin, en tout cas, que mes produits le fassent, parce que je n'ai pas la prétention de le faire. Que les autres se fassent du bien avec mes produits et fassent du bien à ceux qu'ils aiment. Ça, c'était le premier engagement. Le deuxième, euh, c'était m'adresser à des, à des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de, de choix. Donc tu vois, je trouve, comme on en parlait tout à l'heure, euh, notamment autour du shampoing pour les femmes enceintes. Exactement. Euh, où tu vois je, je m'adresse aussi beaucoup euh, alors avec précaution mais euh, beaucoup euh, aux personnes qui euh, font des traitements lourds comme euh, la chimio, la radiothérapie qui, qui traite du cancer qui est une maladie qui par me parle beaucoup puisque ma grand-mère euh, a eu un cancer euh, toute sa vie euh, du côté de mon père euh, donc, euh, donc ça c'était vraiment voilà, m'adresser à, à des gens qui n'ont pas forcément euh, de choix et euh, qui sont perdus à qui on ne va pas vraiment les conseiller comme il faudrait, en honnêteté, quoi, en toute transparence. Et ensuite, euh, des engagements plutôt euh, au niveau social et humain. Donc, euh, dès que j'ai pu me le permettre, voilà, j'ai demandé à, à ma communauté, euh, qui est hyper engagée, qui est hyper forte, qui est hyper bienveillante, de m'entourer, de m'aider à, à récolter des fonds euh, pour une association donc en Colombie qui me tenait énormément à cœur, de 32. Et... Tout en les emmenant avec moi grâce à mon téléphone, quoi. J'ai pu les emmener avec moi, oui. leur montrer. Ça m'a énormément touchée parce que ça a été un, un succès de dingue.
0: Donc, c'était quoi étais en décembre de l'année dernière Décembre, janvier, février, ouais. Je suis partie années, en
1: décembre et on, on y est allé en janvier. Enfin, j'y suis allée en
0: janvier. Et donc, ton Instagram est hyper actif. Donc, <rire> euh, tu fais vivre, en fait, ton aventure et ton, ouais, hyper ton important. engagement là-bas. Ouais.
1: Comme au quotidien, je vais, emmener, euh, je vais emmener ma communauté voir où est fait mon papier de soie. Où sont faits, euh, où sont emballés, étiquetés les produits, euh, où sont faites mes boîtes, où, où, où cultivent mes producteurs. Enfin, tu vois. Pour moi, c'est logique. Enfin euh, voilà, j'ai rien à cacher. Au contraire, je suis fière de tout et je, je, je voudrais tellement pl dire plus parce que des fois, on me dit ah mais si on savait pas, fallait que tu en parles avant. Pourquoi tu ne l'as pas dit Il y a tellement de choses à dire en fait euh, parce que tout le projet est beau en fait. Il n'y a pas y a pas de zone d'ombre du tout quoi.
0: Et tu passes beaucoup de temps avec cette communauté
1: ouais, Je passe énormément de temps avec cette communauté. Ouais, c'est euh, ça fait partie de ça fait partie de moi maintenant. Euh. C'est euh, quelque chose qui me donne le sourire, c'est quelque chose qui me donne la pêche, c'est quelque chose qui me ressource énormément. C'est pas du tout chronophage, euh, c'est que de la bienveillance. Enfin, franchement, j'ai énormément de.
0: Et on retrouve de en fait, la communauté que tes grands-parents ont construit quand tu étais enfant, euh, tout un lien en fait. Ouais, tu vrai. retrouves euh, cette envie de.
1: Ouais, parce qu'on nous a. de reproduire. On nous a inculqué ça, quoi. Si tu crées des cercles vertueux, en fait, ça te ouais. revient fois mille, donc c'est hyper égoïste en fait. Tu te rends compte, tu fais, tu fais toujours la chose pour toi, mais, euh, mais c'est vrai. Donc, euh, et puis je préfère tellement euh, faire des choses vertueuses et des choses qui apportent du bien-être euh, aux gens euh, euh, c'est juste génial tu vois là la distillerie le projet de la distillerie euh, c'est vraiment mes clientes euh, qui, des clientes de, du monde entier qui te donnent de l'argent pour que tu puisses sauver un patrimoine qui toi t'es hyper, hyper ouais. personnel mais en fait ça touche tout le monde si ça touche toi ça touche tout le monde ouais. puis ça touche quelque chose de profond ça touche les traditions, ça touche quelque chose d'ancestral, ça, ça touche à la chose bien faite. Euh, ah, C'est un cercle vertueux, quoi. Et là, tu vois, on, en un mois et demi, on, on a réussi à récolter plus de 4100 euros juste avec Comet, tu vois. C'est ah, génial. C'est vraiment top.
0: Et du coup, aujourd'hui, tu te considères es heureuse
1: Ouais, je suis méga heureuse. Je suis méga heureuse parce que... Parce que je, me suis, je suis assez fière de m'être écoutée. Je suis très fière de de Comet, je suis très très fière de Comet, de tout l'engagement et tout ce que ça a créé autour. Euh, tu vois par exemple, je suis hyper émue, j'ai embauché ma sœur il n'y a pas longtemps. Pour moi c'est ouf, je... mon père il m'en parlait il y a cinq mois, Alice il faut que tu embauches, Alice, euh... mm. peut-être tu devrais penser à ta sœur, je disais ah, mais pas du tout, je ne veux pas que ça soit une entreprise familiale, euh, ce n'est pas du tout le concept. La maman de Romy La maman de Romy. Et il y a trois mois je l'embauche et en fait je suis là mais c'est le truc le plus naturel et le plus logique et, et je suis la plus heureuse au jour d'aujourd'hui et elle aussi et tu vois c'est rigolo parce que c'est né de la naissance de Romy et c'est pas terminé hein. mais tu vois la boucle est bouclée en tout cas sur ce, cet aspect là, sur cet aspect familial, il y a ma soeur qui est maintenant à fond et qui l'a toujours été de toute façon mais là du coup elle est payée pour le faire donc euh, c'est trop
0: bien. Et comment réagissent tes parents Parce que tu disais en début d'interview que ton papa, il était beaucoup pour la, la réussite, il faut réussir. C'est quoi aujourd'hui cette... Toi, tu Alors moi, j'aime pas trop le terme de réussir, mmh. c'est quoi réussir, ça Mais c'est quoi ta définition enfin...
1: bah, Moi, je pense que toujours, j'ai euh, mal interprété aussi leur, euh, cette pression que je ressentais et cette envie de, de voir ces enfants réussir que je voyais dans les yeux de mes parents, surtout de mon père. Et maintenant que je le vois, je vois qu'il a toujours les mêmes angoisses avec moi, il a toujours le même stress et tout ça, je me dis qu'en fait... Mais il voit que je suis allée au bout. En fait, je pense que c'était ça, c'était va au bout de tes projets, commence quelque chose, persévère, euh, ne te laisse pas décourager, continue. Et je pense que c'était plutôt ça, en fait. Mais mets-toi dans quelque chose. Et je pense que mon père était angoissé du fait qu'on n'ait pas de cause ou tu vois qu'on ne mmh. trouve pas l'endroit où on avait envie de s'engager. Et là, maintenant, bon, là, maintenant il, est plus... enfin, il, est... il me dit plutôt, ouais, lève le pied, fais attention, <rire> là, c'est un peu trop de projet, la stop, bon, fais ce que tu veux, mais quand même, repose-toi. Maintenant, il est comme ça. Et puis maintenant, il me dit tout le temps qu'il est fier de moi. C'est ouais, ce que j'allais dire, oui, une certaine c est... C est fierté, pas des mots euh, faciles à dire, je pense, de la part de, de la famille d'où on vient, parce qu'on est une famille très pudique. Mais, euh, mais maintenant, je l'entends souvent et euh, on pleure beaucoup de joie, on rigole beaucoup, on boit beaucoup de champagne, euh, tout va bien.
0: Et donc, si on revient un petit peu à ta relation avec euh, Romy parce qu'elle est au cœur de, de ton deux comètes, c'est quoi votre relation aujourd'hui Parce qu'elle a maintenant 6 ans, euh, vous avez une relation euh, différente, enfin très euh, très solaire et, euh, et très belle. Euh, Qu'est-ce que tu lui Comment tu vis tes, tes moments avec Romy De quoi tu lui parles Comment tu l'accompagnes en fait dans ce... Parce qu'elle a 6 ans, elle. Est... Elle est maintenant à l'école, enfin, je elle oui.
1: ouais, elle vient de faire sa rentrée au CP,
0: CP. Euh, Est-ce qu'elle a eu le, est-ce qu'elle a est la même éducation que toi tu eu Est-ce que c'est voilà, comment tu, tu l'accompagnes dans son euh, dans son enfance, dans la construction d'elle-même, là où elle doit gagner en confiance. Alors elle te voit toi euh, mmh. euh, super contente avec ton entreprise, donc elle a un super euh... Euh, une super héroïne peut-être, elle va certainement dire dans 20 ans, quand elle sera interviewée, ben, mon héroïne c'était euh, Alice. <rire> euh, comment, comment tu l'accompagnes la, tu euh, Alors bah, du coup Romy, donc, dès, que
1: pu, euh, voilà, dès que je suis rentrée en France, là, depuis 2017, je passe énormément, énormément de temps avec elle, je lui fais beaucoup de place, euh, même si des fois ce n'était pas facile, surtout au début de l'entreprise, c'était vraiment ma priorité. Euh, c'était la personne que je voulais voir, c'est la personne avec qui je voulais passer du temps, la personne avec qui j'avais envie d'échanger, de communiquer, euh, même quand elle ne parlait pas encore, même si elle a parlé très tôt. Euh, et Romy, euh, je l'emmène camper, elle dort chez Tati, on se fait des soirées euh, poterie, euh, on, elle vient ramasser des fleurs avec moi, c'est la première personne qui est venue fabriquer, avec qui j'ai partagé la fabrication de mes cosmétiques, au labo. Euh, c'est la première personne que j'ai emmenée euh, dans la comète mobile. La euh... comète mobile <rire> euh, la... Enfin, Je l'emmène à la rivière, c'est avec elle que je ramasse des cailloux. Que je je pense que je que les toi, ce que faisait ta grand-mère avec toi, ce que On faisais, continue, euh... quoi. Ouais. Ouais. Et puis après, elle a été élevée dans les mêmes valeurs. Donc euh, valeurs euh, pilier familial, euh, nature, euh, solidarité, beaucoup. Euh, partage. Et on n'a pas été élevés de la même manière, puisque Romy, elle n'a pas la même histoire euh, que moi. Mais c'est euh, est la seule enfant, euh, là, pour l'instant, dans la famille. Donc euh, peut-être pas pour longtemps, euh, parce que j'ai une autre sœur, voilà. Mais, euh, mais du coup, voilà, elle, est, elle, est, elle a une position assez centrale. Elle a, elle a instauré un nouveau rythme autour de, dans la famille. Et puis, euh, et puis voilà. donc
0: euh, Duo donc, de, six ans, duo de ses 6 ans. Duo de ses 6 ans.
1: Et puis elle m'apprend énormément de choses. Clairement, c'est elle qui m'apprend le, le plus entre les deux. J'avoue que là. Puis j'écoute beaucoup de musique avec elle. Elle, va, elle, elle adore le théâtre, elle fait du yoga grâce à sa tati, elle adore le yoga, elle est, elle est à fond, elle aime tout, elle est hyper curieuse, elle est hyper dynamique, elle a des questions tout le temps, elle n'aime pas rien faire. Euh, voilà. oui, comme, elle sa a un, comme sa tati. Mais, ouais, comme sa tati et beaucoup de, de membres de, sa, de la famille parce qu'on est, on est un peu toutes comme ça. En tout cas mes soeurs, on est voilà, très actives, euh, très curieuses et avec un grand grand imaginaire. On a mis, euh, elle a un imaginaire de, de dingue.
0: Et c'est quoi le conseil que tu lui donnes aujourd'hui Le conseil que je lui donne aujourd'hui. Et que tu donnes Ouais, que je petits, lui donne souvent. Petite fille ou petit
1: garçon C'est euh... d'entendre voilà, ce que disent les autres, mais de, de jamais les écouter et de s'écouter elles. Voilà. J'essaye je, aussi de, de lui dire que rien n'est grave et, euh, et qu'il et qu ne faut pas être trop en colère. <rire> <rire> Toi, tu n'es plus en colère Je ne suis plus en colère du tout, non. Je suis en colère, euh, des, des, je suis en colère, mais ça sera plutôt au niveau pro, tu vois, je suis en colère quand je vois certains cosmétiques euh, qui sont tout pourris, euh, qui sont encore vendus dans des pharmacies, ce genre de trucs, ça, ça me met en colère, mais, mmh. euh, mais ça passe. Et du
0: coup, là, tu veux pas militer Enfin, ta façon je de militer, le fais à ma fait, manière. Avec, uh, ma, ma
1: façon de militer, c'est d'installer Comète. C'est de. Mmh. Ma façon de militer, c'est euh, de pas dépenser des milliards d'euros pour prouver un labo que ma crème elle fait rajeunir. C'est plutôt euh, mes avis clients et montrer mes avis clients et dire bah voilà je... voilà cette crème elle a soigné des eczémas grâce à ça. il euh, bah, y a plein de bébés qui n'ont pas pris de cortisone. Euh, bah, voilà il y a une dame elle se masse. Euh... Elle se masse euh, l'endroit où euh, elle s'est fait opérer de son cancer du sein. Elle se masse sa poitrine euh, sur sa cicatrice tous les jours euh, en se regardant. Et voilà, c'est plutôt ça euh, qui m'intéresse.
0: Et donc maintenant, avec le recul, euh, tu as, as réalisé tes rêves de, de petite fille Ou en tout cas, tu, tu te retrouves aujourd'hui dans Alice Enfant
1: En fait, ce qui est génial, c'est que je crois qu'il y a vraiment une, grand, une, une grande période de ma vie où j'ai arrêté de rêver j'étais en colère, donc je faisais plus les choses par euh, parce qu'on me disait de ne pas les faire. Et depuis mét, eh ben, je ne suis plus en colère et ça a rouvert la porte de, de mes rêves d'enfant. Donc euh, clairement, je ne les ai pas tous réalisés du tout. <rire> et il y en a de plus en plus, j'en découvre de plus en plus. Euh, tu vois, comme quand des fois, je, me, je suis en train de bosser ou je suis en train de faire des préparations et euh, d'un coup, j'ai des souvenirs qui me reviennent alors que je pas beaucoup...
0: Comme quoi, par exemple
1: euh, Comme des souvenirs avec ma grand-mère. Ma grand-mère qui, euh, qui m'expliquait l'importance des plantes et que comment, comment on plante euh, un rosier ou euh, du souci, ou comment on fait les bugnes. Enfin, euh, tu vois, ce, ce genre de choses. Comme, pourquoi il faut euh, travailler avec euh, des ustensiles en cuivre, tu, des trucs que j'avais zappés euh, total, quoi, euh, qui me reviennent. Donc, euh, pareil pour les rêves, tu vois. J'ai plein de rêves qui arrivent et là... Euh, et là, euh, je réalise plein de rêves. Tous les jours, je réalise plein de rêves. C'est quoi ton
0: euh... prochain rêve là, que tu vas réaliser euh, bah, Déjà,
1: je pense que le rêve que je vais réaliser pour beaucoup euh, d'entre nous, c'est de sortir mon shampoing.
0: <rire> <rire> je suis tout à fait d'accord.
1: <rire> Mais euh, non, euh, bah, rêve que rêve que je vais réaliser, là, c'est, euh, je te dis, faire classer cette distillerie. Pour moi, ça, c'est un rêve euh, inouï parce que c'est me dire que ben, Romy, elle verra cette distillerie fonctionner euh, toute sa vie et si elle, elle le voit, il ben, y en aura plein d'autres et, euh, et ça ne ça, et ça s'oubliera pas. Donc ça, c'est très important. Mais après, il voilà, y en a plein d'autres, mais il euh, y a d'autres choses qui arrivent euh, voilà, donc je ne peux pas encore parler tout de suite, mais euh, j'ai réalisé plein de rêves. J'ai monté ma boîte, je me suis montée toute seule c'est quelque chose que je voulais faire, j'avais beaucoup de choses à me prouver... Euh, j'ai renoué avec ma famille, maintenant je suis moi-même avec ma famille et je souhaite à tout le monde avoir la relation que j'ai euh, avec euh, chacun des membres de ma famille. Euh, ma sœur se marie euh, avec une femme euh, dans la légalité en France euh, en 2020, la semaine prochaine, euh, c'était un rêve. Euh, voilà, ce genre de choses.
0: <rire> c'est <c> incroyable. <rire> je ne sais même pas comment terminer, tellement c'est très beau, c'est une très belle déclaration des mots. Euh, pour ta famille et pour tous les rêves. Donc en fait, il est complètement possible aujourd'hui de réaliser ses rêves.
1: Ouais, c'est ça. Et puis je vois, tu vois, je vois le monde de l'entrepreneuriat changer. Enfin, en tout cas, celui que je voyais quand j'étais plus jeune et qui était foncièrement très masculin et très dans l'ego et très dans la compétition. Je vois ce... Alors peut-être parce que je suis sans arrêt entourée d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui sont hyper bienveillantes, qui sont de la nouvelle génération qui sont dans l'entraide, dans le soutien, dans la solidarité peut-être que je vois pas le reste et donc du coup je me dis que le reste est en train de disparaître euh, mais je me dis que si tout le monde ne voit pas le reste peut-être que ça va vraiment disparaître euh, mais en tout cas je vois que ça, ça change et ça c'est génial en fait c'est génial parce qu'il n'y a plus euh, cet aspect de concurrence, de compétition de part du gâteau, c'est des mots que j'entends plus jamais en fait. c'est des mots que j'entends jamais
0: et donc, du coup, alors on a parlé tout à l'heure d'Alison et de son gros mmh. Suisse, euh, Raphaël. Tu as d'autres modèles comme ça dans l'entrepreneuriat bah, J'en ai, ai plein. Déjà, toutes,
1: toutes les entrepreneuses que je rencontre euh, au quotidien euh, sont des héroïnes parce qu'en plus, elles, elles ont des enfants. Donc, euh, beaucoup d'entre elles ont des enfants puisque je suis quand même dans un milieu de la, le milieu de la maternité. Donc, c'est beaucoup de, de femmes qui ont créé leur entreprise après avoir eu des enfants. Donc euh, c'est vraiment, toutes ces personnes-là, ça va de euh, Pipouette, donc Nathalie qui a créé Pipouette, euh, pff, Mama Hanks, il y en a plein là que j'ai rencontré récemment, les Gugus, euh, qui eux sont un couple euh, qui sont super, ils font pareil, développer sur l'imaginaire, ils fabriquent des peluches à la main, enfin c'est un truc qui n'existe pas, ils méritent d'être connus de ouf. Euh, Alison évidemment, mais il y en a, y en a des, des dizaines et des dizaines, enfin c'est...
0: Ouais, et qui t'aimerait entendre sur ce podcast, euh, un petit peu plus entendre parler de, de son enfance, de ses rêves
1: il hmm, bah y a beaucoup de personnes aussi, hein, mais euh... Alison, bah c'est très chouette qu'elle ah, vienne. Bah oui, Parce que Allison, je pense elle a, oui. Elle a des choses à dire. On... Elle a des choses à dire, et puis surtout, euh, pareil, elle a un parcours de vie. Mais de toute façon, tu te rends compte que dans l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat féminin, je trouve, euh, tu as des parcours de dingue, tu as des parcours euh, où tu as l'impression que ça n'a aucun sens, mais en fait, tout est lié. Tout est lié. Et qu y a bah, des, est des parcours, quand on t'entend, c'est
0: Hyper lié, tout est logique. Et pourtant, moi, tu vois, ça, ça,
1: de l'avoir vécu, ça m'a paraît, paraît avoir été hyper chaotique, tu vois. Oui, d Mais tout été... est logique,
0: il y a un lien. Et,
1: donc, euh, donc et l'enfance
0: a conditionné complètement la femme que tu es aujourd'hui. Et... Mmh. Ah et, bah. et en plus, t'épanouis, c'est-à-dire que tu n'es pas, pas dans la frustration, tu pas dans la, euh, la dans soumission, le regret, ou dans hein. le devoir de faire parce qu'on t'a dit de faire comme si. Et pas enfermé dans ce carcan familial, au contraire, quoi, ça t'a libéré.
1: Ouais, et je trouve aussi que ça te libère, et ça libère les gens autour de toi. Vraiment, c'est euh, ouf, puisque ça te permet de faire aussi pour eux, tu vois, c'est Complètement. chouette. Complètement. Donc, euh...
0: ben, merci beaucoup Alice. Merci à toi. Euh, C'était passionnant.
1: Merci à toi du fond euh, du cœur, c'était euh, trop cool c'était génial <rire> Et
0: De même, c'était euh, vraiment super de t'écouter, euh, on a envie de voyager euh, je crois que j'ai envie de commander tout comme être là. <rire> <rire> mais j'attends principalement le shampoing Il arrive, il arrive, c'est promis Il veut le shampoing, c'est promis euh, bah, écoute, Merci à toi et puis euh, à très vite sur euh, sur comète voilà c'est la fin de ce premier épisode j'espère que cet épisode vous aura plu et donné envie de découvrir Alice, cette cosmic girl qui a puisé toute son énergie dans la nature ses racines et ses voyages pour offrir aux autres le meilleur et construire sa propre vie on se retrouve ici chaque semaine pour découvrir ensemble une nouvelle héroïne d'aujourd'hui Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et d'avoir rejoint la communauté des Nouvelles Héroïnes. Avant qu'on se quitte, j'avais envie de vous poser trois questions. Qu'est-ce que vous avez apprécié dans cette conversation Qu'est-ce que cela vous inspire pour l'éducation de vos enfants Êtes-vous prêt à faire découvrir l'histoire de cette Nouvelle Héroïne à vos enfants Et puisque vous êtes arrivé là, j'en profite pour vous demander une petite faveur. Je suis au tout début de cette aventure que je dédie à ma fille Madeleine et à son petit frère ou petite sœur qui pointera son nez très prochainement. Et j'ai besoin de vous pour le faire grandir. Il vous suffit d'aller sur la page d'Apple Podcast et laisser un commentaire et une note, 5 étoiles, si vous avez aimé cet épisode. Ça prendra 30 secondes et m'aidera beaucoup. Tous les liens pour me contacter et me suivre sur les internets sont en description. Encore merci et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Nouvelles héroïnes.